0: är tillbaka och ska idag prata om pengar Vi ska prata om att stjäla pengar Vi ska prata om system för att allokera pengar ute i ett samhälle Och vi ska prata om vem det är som egentligen sitter på pengar Och varför i vårt avlånga land Med mig i det partiet har jag, Oskar, idag även Hannes och Henrik Och vi börjar abstrakt och fluffigt med samhällssystem. Hannes har någonting på hjärtat.
1: Jag tänkte tala om den viktigaste enskilda politiska systemet i världshistorien. Det vill säga kapitalismen. Den har ibland ett skamfilat rykte Åtminstone när man växer upp i en normal miljö i Sverige. Så funderar man väl lite på om det där verkligen är just världens bästa politiska system. Men, men det tycker jag vi kan, vi kan åtminstone reda runt lite begreppen. Och så får vi avgöra själva om man, om man håller med oss. Men jag skulle säga att det Minstående eh, har karaktäristiska av ett av de bästa möjliga politiska systemen. Minstående marknads- och ekonomiska systemen. Men eh, den första frågan är väl helt enkelt, vad är
0: kapitalismen? Och eh, det finns nog inte något jätteenkelt svar på det, men är det någon som har någon reflektion? Nu har ju inte jag förberett mig för det här ämnet, men min definition som jag har i huvudet är att man ska ha möjlighet till privata vinster för privat risktagande där man själv äger produktionsmedlen. Alltså om du riskerar någonting och om du äger en eh, fabrik eller ett bageri så ska vinsterna primärt tillfalla dig och det ska inte vara någon som kan komma och extrahera dem från dig när som helst.
1: Ja. Det, skulle jag säga, det är sagt mikroargument då på individen och klassiska argument om att om man någonstans blandar sitt arbete med med materia så har man rätt till sitt arbete och den avkastningen så det är ju såklart en grund, ett grundfundament i ett kapitalistiskt system
2: Jag skulle vilja säga att det kanske snarare har att göra med vissa fundamentala eh, rättigheter eller, eller rättigheter är nog egentligen fel ord, eh, förutsättningar så att säga, alltså om, om, de, om de gäller så råder kapitalism eh, jag tänker väl på lite som ska vara inne på privatägande fritt företagande Fri konkurrens och vinstmöjlighet. Mm.
1: Och där tror jag vi kommer nära väldigt många specifika normer kan man säga. Eller lagar eller kanske institutioner. Jag använder dem nästan helt utbytbart för att det är liksom ett fundament. Det finns ett paket runt kapitalismen. För att man kan ju säga att bara för att visa lite på bredden av olika kapitalismer. Självfallet är det så att det kinesiska systemet har många kapitalistiska element. Även om vi kanske ändå alla är lite tveksamma till att kalla Kina ett kapitalistiskt land. Och Ryssland har också många kapitalistiska element. Men även där liksom, det känns det lite tveksamt om det här verkligen är en kapitalistisk stat. Och så vidare. Sverige är också ett sådant exempel. Vi kanske fördjupar oss i det lite mer. Men eh, någonstans finns det ju i både exempel Kina och Ryssland en väldigt stor roll för staten både att fördela kapital men även direkt ägare av företag och också kontrollera företag för statens intressen och inte då för exempelvis aktieägare eller företagares intressen så det, är, det finns kännetecken på något som inte är kapitalism och där handlar väl då om vem som äger och kontrollerar ja, vilka intressen helt enkelt vilket struktur Strukturen på ekonomin, om den här främst då struktureras av egenföretagare och enskilda individer i olika former och sammanslutningar i exempelvis företag. Eller om det då görs motsvarande av statens sida. För staten kan ju också bedriva företagsverksamhet, också utifrån någon slags kapitalistiska principer. Men det är ändå något annorlunda när det är
0: staten som står som utförare av kapitalismen. Från din beskrivning så låter det ju som att vi i väst, i alla fall kanske primärt i Sverige, blir mindre och mindre kapitalistiska för varje år som går. Då vi låter, har låtit staten ta över och påföra sina prioriteringar på näringslivet inom, jag, jag tänker främst på identitetspolitiska strävan, strävningar efter att göra allting jämställt och... Eh, Reglera vilken typ av ekonomisk aktivitet man får hålla på med. Allt det där görs ju ur en statsideologis synvinkel för att leda samhället mot andra mål än kanske bara rent profit. Ja och sen det här, ja, det finns så många sätt att ta sig andra problem men det här med att det
1: bara skulle vara profit som driver kapitalismen. Det är ju den strukturerande principen. Det är ju någonstans hur värde fördelas. Egentligen har man skapat värde för ett stort antal andra människor så ska man då kunna ha en god vinst på det. Alltså att det är ett väldigt effektivt system för att maximera den gemensamma kakan. Att bygga en effektiv maskin som fördelar värde från och mellan människor det är liksom en hög fungerande kapitalism att åstadkommer det för att man då kan det är ett, informations, ett annat sätt att se på det är att det är ett informationshanteringssystem där då marknadsimpulser på individnivå alla interagerar med, med alla och skickar informationssignaler och då är det ett, ett optimum eller åtminstone ganska nära ett optimum som nås för allas preferenser när man då jag hjälper någon, jag gör skor och någon annan gör, gör datorspel och någon tredje gör mat och så vidare och vi alla skickar signaler om hur mycket datorspel och skor och mat ska egentligen göras i systemet och hur mycket genderideologi ska vi producera som. och det brukar vara staten som går in där och finansiera
2: Ja, det där är en väldigt viktig distinktion bara just att det, det handlar om att skapa profit för andra och därmed kunna skapa för en själv så att säga, man kan ju tänka sig Eh, en, en individ som skapar värde bara åt sig själv Eller snor, snor så att säga från andra det, det handlar ju då om att du måste få ta en del av den kaka som du genererar till andra eh, Och då kommer vi in på just det där eh, ja, informationssystemet som det i grund och botten egentligen är Man har ju talat om eh, brödförsörjningen på, i, i New York så att säga Om du inte hade alla de här små små så killarna som stod med stan så skulle du aldrig kunna planera dig fram till hur mycket bröd som ska konsumeras en given dag
1: Precis, så det är ett självreglerande informationssystem kan man se kapitalismen på också där man inte behöver en allvetande stat som, som ska veta exakt hur mycket bröd och skor och genderideologi som ska produceras varje given dag till folket utan det kan då Regleras själv utifrån enskilda personers preferenser och köpmönster. Så det är, det är, det är ett informationssystem, helt
2: klart. Och ett beslutssystem också. Det ja, alltså precis.
1: Allokeringen allokering för ja. vad man ska göra. Men det är, så ett informationssystem som syftar till att besluta vad, vilka investeringar som ska göras. Vilka produkter som ska skapas. Eller produceras och hur det ska distribueras och så vidare All, Alla enskilda beslut i kedjan kan ja, uppstår som en effekt av en fungerande kapitalism Och det, det är kanske det enskilt viktigaste liksom, funktionen och, och värdet av, av kapitalismen som system Och vi har med många exempel i, i världen försökt skapa alternativ till det här som alla har varit betydligt sämre exempel Kommunismen är det tydligaste exemplet där man Försöker ha en annan logik för hur vi ska besluta om vad som ska produceras och till vem och så vidare. Och det har funkat väldigt dåligt jämförelsevis i varje fall. Men det, Så det, det är lite om, om kapitalismen. Men jag skulle också vilja fundera just på vilka värden Henrik du inne på det. Jag tror, och om man studerar särskilt institutionell ekonomi så tittar man också lite djupare på vad är det för... Institutioner eller normer som, som är del av kapitalismen Kan kapitalismen fungera bara som ett ja, motsvarande då informations- och beslutssystem Eller kräver den också någon typ av ramverk som, som möjliggör kapitalismen Och där är det många olika enskilda aspekter man kan anföra Men några sådana är äganderätten som alltid kommer fram som en oerhört viktig aspekt Rättsstaten är ett väldigt brett begrepp med någon form, av, någon form av lagbaserad rättsskipning helt enkelt Inklusive möjligheten att upprätta avtal och ha tvistemål och på olika sätt komma överens när man inte kommer överens
2: jag vill bara lägga in Ingrån. en där att det, det måste inte det, är det enda sättet vi har hittat på hittills en rättsstat att, att ha den funktionen. Men eh, vi kan föreställa oss framtida världar där vi, där, där vi har eh, olika tekniska lösningar som kan rationalisera bort eh, rättsstaten Jag ville bara jag, lägga in det.
0: Bra att du sa det: för att någonting jag tänkte inflika var att alla de här komplicerade eh, låtande sakerna. Kokar ju egentligen bara ner till det jag anförde i början. Det, det viktiga är att när du själv tar risk och lägger ner jobb på någonting så måste du kunna veta i förväg att vinsterna kommer tillfalla dig, annars finns det ingen anledning att anstränga sig för att skapa nya saker eller eh, skapa ekonomiskt värde därför att det är någon annan som kommer plocka ut vinsterna. Så, så det, det Både den här äganderätten, att se till att ingen skäl dina grejer Och rättsstaten, att se till att det finns förutsägbara principer För hur ekonomisk aktivitet kommer att gå till Syftar ju till det, att du ska kunna veta på förhand Ja, och sen lärde vi oss på handelshögskolan Det kanske
1: inte borde säga är sån här, så här öppet Men vi lärde oss på första lektionen i marknadsföring jag Kommer jag ihåg att vi fick lära oss att företag Glöm det jag har lärt, oss, vi lärt er i grundkursen nationalekonomi eller mikroekonomi. Företag vill inte ha konkurrens. Företag vill ha monopol. Alla <laughs> företag strävar efter att uppnå en monopolistställning. För det är så man Ja, maximera vinsten.
0: Jag tror inte det lärdes ut någonting annorlunda i någon av nationalekonomikurserna heller. Det är klart man vill ha monopol. Det är klart att man är men det finns, det finns undan antaganden i
1: grundläggande nationalekonomisk teori om hur effektiva marknader fungerar när man då utgår från konkurrens. Så att, sen kan man tala om oligo, oligopoli och så vidare också. Men, men, men det var väldigt tydligt uttryckt. Och det, det kommer an till en annan så att säga, värdering som jag tror ändå helt klart krävs i, ett, i en fungerande kapitalism. Och det är ju värdet av konkurrens. Och det är ju inte någonting som uppstår ibland i vissa marknader, i vissa fall uppstår det av sig självt. Alltså konkurrens på typ strumpmarknaden och konkurrens på Eh, många basvaror som, som Helt klart det finns företag som går in och, och börjar skapa om det blir för höga vinster Om någon börjar närma sig monopolistställning Så kan man träda in på den marknaden Och börja konkurrera Men ibland eh, så fungerar inte Konkurrensen och då blir kapitalismen Betydligt mindre högfungerande Ofta handlar det om typ Telekomsektorn Kanske banksektorn ibland i varje fall eh, Viss del av infrastruktur såklart som är enkelt att monopolisera.
2: Men det här, det här blir kanske en esoterisk fråga. Men i ett sånt läge där ett bolag har monopol men, men har skaffat sig det monopolet på så att säga kapitalistiska demokratiska grunder. Så det har inte fubbat till sig. Slutar det vara kapitalism då?
1: Nej jag håller med om att det, det här är ju helt klart en del av kapitalismen. Så att det här är väl snarare en... Ett sätt att beskriva en välfungerande kapitalism. För det finns ju, alla måste ju vara överens om att kapitalismer kan fungera mindre eller bra om vi nu utgår från att det ska vara värde maximerande utifrån den här. Vi ska alla kunna ha våra preferenser, och vi ska få avkastning utifrån det värde vi själva skapar till systemet. Och alla ska kunna liksom få en stor kaka att äta av det här ekonomiska systemet. Det är ju en välfungerande kapitalism. Och då om man exempelvis har ett tech-oligopol med några få aktörer som, som, som ser till att vi har mobiltelefonimaster som sätter väldigt höga priser så kan de ju må bra och ha väldigt stora vinster men vi alla konsumenter som använder oss av deras tjänster betalar lite för högt pris mot vad vi hade kunnat göra med en bättre fungerande konkurrens. Så att det, då finns ju konkurrenslagstiftning och för att den ska funka måste det ju finnas ett grundläggande... Det måste vara ett värde tror jag. Det är väldigt obehagligt som företag med konkurrens. När vem som helst kan gå in och börja liksom sluta ut dig. Och massor med människor kan bli av med jobbet. Särskilt om man introducerar konkurrens globalt. Där ett företag i ett annat land kan komma och börja konkurrera. De flesta politiker uppfattar inte det här som så bra. Sen kan man inte göra så mycket åt saken, men man kan ju sätta upp tullar och skydda sig då. Vilket allt som oftast händer. Men det finns, jag tror att man måste liksom man måste aktivt ha det som en institution, en värde. Och sen måste man såklart lagstifta och tvinga fram konkurrens när, när den här typen av, någon form av oligopol eller monopol från delen har uppstått.
0: Och alla de där grejerna har ju. Förespråkats även av de mest marknadsliberala, libertarian-tänkarna. Just välfungerande konkurrens är en av de sakerna som man, som man nästan alla tänker sig är statens roll. Se till att ingen skaffar sig monopol och förstör för nya aktörer som försöker växa upp på marknaden. För med jättestor storlek så kommer också en marknadsmakt där man... På vissa fula eller ofula sätt kan slå ut konkurrenter- innan de hinner börja pressa ner priset.
1: Ja. Men jag tror det kan få vara som en grundkurs i kapitalismen- eller introduktion till kapitalismen. Men jag skulle börja ställa en liten diagnostisk fråga. Vi får se om den, om den bär hela vägen. Hur stor andel av BNP- kan kontrolleras av staten Alltså tas ut i skatt Skatteuppbörd och användas då Medlen används av staten Och ändå så ses systemet som
0: Kapitalistiskt, finns det en sån gräns? Uh, Henrik svarar Ge ett bra svar först så har jag ett dåligt svar Ska sen. vi ha ett
1: referensvärde på Sverige förresten först så att vi... <laughs> Sverige har närmar sig Med stormsteg 50%
2: Jag hade just tänkt säga liksom, Någon form av majoritet Alltså om, om staten har en absolut majoritet kanske jag kan säga. Då, då är det statens logik som råder. Och då är det inte kapitalism. För den, den är inte statens.
0: Ja, det är mitt fega svar. Mitt svar, efter att ha tänkt lite på det här nu. Är att det inte finns någon sådan gräns. Därför att jag kan tänka mig exempel i båda de här extremerna. Låt oss tänka oss ett land där staten kontrollerar. 70-80% av BNP och alltså har nationaliserat nästan alla sektorer av ekonomin eh, man, man sköter sjukvård, man sköter skola man sköter telekom, infrastruktur, vägar, allting men det, det enda invånarna får göra är att starta företag starta liksom massagesalonger och, och sälja tjänster till varandra och klippa håret på varandra, Och ungefär den typen av grejer det skulle fortfarande kunna vara ett kapitalistiskt system om man lät fri konkurrens råda och man hade äganderätt till sina grejer. och man hade frihet att starta sina företag som man ville och visste att man skulle kunna tjäna pengar på dem. Bara det att Den kapitalistiska andelen av ekonomin skulle ju vara rätt så liten men det kan fortfarande vara ett kapitalistiskt system. därför att Vem som helst skulle ju då ha frihet att lämna den offentliga sektorn, starta företag och bli rik på det. Och i motsatt ände, som extremt exempel i, i andra änden, kan jag se framför mig en jätteliten stat som ta, bara tar in 10% av BNP i skatt och enbart står för kanske landets försvar och, och polisväsende. Men inte alls är kapitalistiskt. Därför att när som helst så kan staten gå in och roffa åt sig och bestämma sig för att nej, men det här företaget gick lite för bra för. vid. vi tar över det. Säljer deras tillgångar till någon annan aktör på marknaden. Eller gör vad vi vill med det. Sätter den som startade företaget i fängelse. Utan något lagstöd för det här. Och bara skäl hans grejer. Det skulle inte vara ett kapitalistiskt samhälle. Trots att staten kontrollerade väldigt låg andel av BNP. Eller
1: staten kanske kontrollerar finansiella systemet också. Och allokerar resurser för finansiering. Så att man måste gå till en statlig kommitté för att kunna för finansiering för en, ett företags företagsidé överhuvudtaget. Det är ett sådant sätt att, där staten skulle kunna med ganska liten andel av ekonomin helt ta bort ett, en grund för hur resurser ska fördelas i ett samhälle.
2: Men, men i, i det exemplet så, så har vi inte äganderätten och vi har inte den här rättsstaten som vi talar om. Och i ett första exempel också så har vi ju ett, en ytterst begränsat fritt företagande. Jo,
1: men det kan ju vara, ett, som Oskar ska säga, det kan ju vara. Om vi säger mikro, på en mikronivå så kan det ju finnas exakt precis så som kapitalismen ska fungera i enskilda sektorer. Säg alltså att man har fritt företagande inom hela tjänstesektorn och alla matindustrin kan vara helt fritt företagande inom och så vidare. Det kan ju finnas sådana sektorer, och sen har man bara, finns det statliga, statliga monopol på. Ja, alltså okay. ungefär, som man har, ungefär som man har i Sverige. Statliga monopol inom väldigt många områden. Eh, där det inte finns någon konkurrens. Och det, ja, det var
2: inte länge sedan apoteken var... Ja, egentligen. och alkohol
1: nämnde vi. Men också sjukvården som sagt och skolan. Men, men även i Sverige. Vi har ju haft liksom statligt ägande inom telekom och inom infrastruktur och inom energi. Och försvaret och försvarsföretagen också är statligt ägande Och alkoholbolagen och spelsektorn och allt vad det kan vara. Så att det är liksom inte, vi har ju Man kan kalla det en blandekonomi då När man har olika logiker som som står och, som konkurrerar Eller i vissa delar av samhället har de kapitalistisk logik Och en annan har kanske en ja, brist på bättre ord Då får man planekonomiskt kanske då, Men det, det, jag tror ändå
0: tanken leder fel Ja, för det behöver inte nödvändigtvis vara planekonomi som exempelvis vårt sjukvårdssystem utan det kan vara lite mer högfungerande versioner också. Jag skulle säga, säga att universitetsväsendet som det var innan vi förstörde det var ett rätt högfungerande system som stod helt utanför den kapitalistiska logiken. Mm. Där den mest kunniga bland jämlikar utses till att leda verksamheten och man, man producerar inte... Produktionsapparaten till, existerar inte för att generera eh, värde och generera eh, inkomster utan produktionsapparaten genererar kunskap och då har man ett annat logiksystem som gäller.
1: Precis, man kan, ju sätta, upp, eh, man kan sätta upp tydliga mellansteg från staten till en slags marknad, i det här fallet en kunskapsmarknad då, eh, där man inte försöker kontrollera universiteten utan man ger finansiering till universiteten.
2: Ändå... Okej, men så det, det finns inga enkla, så att säga, på eh, kapitalism? Eh, nej, men jag, jag känner väl som Oskar, alltså någonstans efter 80%. procent, eh, det,
1: det krävs väldigt vilda antaganden för att, eh, för att man ska kunna föreställa sig en, en, något som jag vill kalla en kapitalism. Över de tröskelvärdena. Och det tror jag också har att göra med att eh, ingreppen i folks vardag, ingreppen i samhället blir så pass enorma efter... Ja. egentligen efter 60 jag skulle säga 60 65 av BNP med nuvarande teknologiska system och ekonomiska system vi har idag. det är för de flesta stater så, så börjar kapitalismen urarta runt den nivån.
2: Men, men har har inte in... sett
1: några exempel på det som har fungerat tycker jag.
2: Du kommer in på något spännande där och det kanske att vi ska prata om det en liten stund men jag tänker just som du nämnde i början är kapitalismen bara så att säga ett, ett informationssystem, eller som i det här fallet. Eh, visst, det, det kan finnas kapitalistiska sektorer i, i en del av ekonomin men inte i andra. Men fin, finns det andra fundamentala saker av kapitalismen? Är det är en kultur så att säga? Om vi, om vi tittar på Kina och Ryssland då som exempel. De, de, deras system till viss del kan ju känna texas av kapitalismen. Och, och de har i viss utsträckning ändå många av de här grundläggande sakerna som vi har talat om. Men, men de kanske saknar den kapitalistiska kulturen. Borde ja nej. Jag tror att det är väldigt naivt att
1: se kapitalismen som bara ett... Ja, alltså informationshanteringssystem och fördelningssystem eh, som sagt, det finns mycket rättsliga ramverk och normer som krävs ändå för en högfungerande kapitalism men jag tror att det finns betydligt mer också på det rent individuella planet för en kapitalism som, som fungerar väl man kan gå tillbaka till Weber och hans idéer om protestantismen och dess koppling till kapitalismen, allt från arbetssamhet till eh, normer, om alltså, jag tänker Tillit kommer jag snabbt till när man talar om högfungerande kapitalism. Det handlar om att man har låga transaktionskostnader och att vissa typer av marknader blir möjliga. Säg det jag växt upp på landet så finns det faktiskt en idag. Man bara kan köra upp på en av gårdarna och där finns det in i en lada potatis och ett antal andra grönsaker och liknande. Det finns ingen där. Utan man går dit och lämnar pengar i en, i en låda. Och så tar man de varorna som man vill ha. Och den typen av marknadslösningar uppstår ju bara i en kapitalism med exempelvis då väldigt hög tillit. För att det är ett sånt system fallerar ju omedelbart så fort någon börjar sno varorna och inte betala för sig.
2: Så, så nivån på transaktionskostnader kan på ett sätt... Det, det kan ju förklara hur effektiv en marknad är så att säga men det kanske också skulle kunna vara en proxy för hur god kapitalismen är Ja, åtminstone blir vissa typer av
1: kapitalismer omöjliga om man inte har hög tillit om man inte har ett visst moraliskt kittigt samhälle och var det än sen det kommer från om det är så att det är religiöst, religiöst kopplat sig via protestantismen eller via andra eh, religiösa föreställningar det finns exempel på hur Både Sydkorea men även Kina har plockat till sig en del av våra västerländska värderingar. Man har sett någon form av idé av att vi behöver bli annorlunda än vad vi var. Japan också. Där man har bland annat plockat in religionen såsom protestantismen. Och även mycket annan av vår kultur har man importerat ganska aktivt ibland. För att man har insett eller ansett att det här kanske ändå krävs för... Att ha det andra politiska och ekonomiska systemet, alltså kapitalismen. Och jag tror inte att de har fel. Jag tror att det finns något sånt. Jag skulle akta mig för att ange vad konkret det är, men helt klart har till nånting med det här att göra. Sen hur man uppstår, hur man uppnår tillit är ju, en, är ju en, någon av de svåraste frågorna överhuvudtaget att besvara. Men helt klart har du har du någonting med kultur att göra. Och sen, och det har ju liksom, vi har diskuterat mycket i den här podcasten också, men ingruppsidentifiering och vem man då. och man, klanmentalitet är ju typiskt sett att inte ha hög tillit mellan grupper. Och gör mycket högre transaktionskostnader när man då går utanför den egna gruppen. Individualism blir ju ett sätt att liksom bryta ner den här typen av grupperingar som skulle kunna minska den allmänna tilliten i samhället.
0: Så, men det är, jag ska inte spekulera allt för mycket nu Om inte ni vill kasta in några tankar Jag vill kasta in en tanke till Det slog mig att definitionen är inkomplett Även den definitionen som jag gav av Den förenklade Alltså det här att man ska ha möjlighet till, dem, till vinsterna av sitt eget arbete Det saknas en sak i det Och det är att även förlusterna –måste vara privata för att det egentligen ska vara kapitalism i mitt huvud. Alltså ett system med socialiserade förluster– –där det allmänna går in och täcker upp för risktagande som misslyckats– –är inte särskilt kapitalistiskt. Vi har sett i många västländer de senaste årtiondena– framförallt kanske i finanskrisen i USA är väl det bästa exemplet på det– hur institutioner bedömts vara too big to fail och blivit utbejlade av skattebetalarna som då har behövt stå för notan för det risktagandet som har gjorts. För det oansvariga risktagandet som har gjorts. Man har då låtit vinsterna vara privata under uppbyggnadsfasen av en kris. Och sen socialiserar förlusterna för att absorbera förlusterna så får det allmänna gå in och täcka upp det. Det är... Absolut inte kapitalistiskt i mina ögon. Det måste finnas ett förhållande mellan möjlig uppsida och möjlig nedsida. Man kan inte bara ha uppsida och sen låta staten täcka upp för förlusterna. Då är det inte ett kapitalistiskt system. Men handlar det om just någonstans handlar det om fördelning av resurser, tänker som vi hade som en
1: grundtes för hur kapitalismen ska fungera väl? Att man. För att veta vad man ska satsa på och hur mycket risk man ska satsa på, på det så att säga. Då måste man ju, om staten går in antingen i fördelningen vad som ska få resurser eller då räddar ett företag som har misslyckats enligt kapitalismens logik. Då, då förändrar man eller då förstör man delvis det här informationssystemet. Man förstör allokeringen av resurser.
0: Ja, det har du rätt i. Och det kopplar, kopplar ihop till den allra enklaste formuleringen från i början- att man ska förutsägbart kunna veta innan- om vad som kommer att bli resultatet av ens risktagen. Alltså att man, om, man, om du lyckas så tjänar man pengar- om du misslyckas så förlorar man sina pengar. Men det ska inte bero på statens nyckel. Mm. Jag skulle
1: vilja testa tanken också om- jag tror vi kanske kan komma in i det i nästa avsnitt så att säga. Men om, om frågan är om kapitalismen är en stabil jämvikt. Eh, det är en svår fråga men det finns väl två aspekter av den.
0: Nu är vi inne på lite marxism här. Om den är fröt till sin egen undergång. Ja, kap,
1: eh, marxismen är ju helt klart det. Det är inte en stabil jämvikt eh, skulle jag säga. För att det så... Nej, menar jag, Marxismens idé om kapitalismen ja, det... är just att det är inte är en stabil jämvikt. Nej, och, och frågan är om, om det ligger någonting i det. Alltså om det finns sådana här underliggande moralsystem som är viktiga för kapitalismen. Det är ju tänkbart i varje fall att vissa aspekter av kapitalismen skulle kunna över tid göra... Ja, helt enkelt underminera de grundläggande värderingarna som kapitalismen behöver för att minst om fungerar väl. Um, nu har jag verkligen behövt bra exempel. Ni får hjälpa mig om ni kan komma på något. Annars kanske det inte är så bra case. Men... Um,
0: det som ligger högst upp i min hjärnbark är ju då Kapitalismen leder till privata vinster och företag som växer sig stora och skaffar sig en massa makt Företagen använder den här makten för att lobbya mot staten stenhårt för att reglera sina sektorer Och göra gör det omöjligt för nya aktörer att ta sig in Företagen tar sedan över staten och ser till att staten sätter reglerna och socialiserar förlusterna vilket leder till mindre tilltro till systemet och att folk försöker rösta bort systemet och inte alls är särskilt entusiastiska för kapitalismen längre när de ser att det mest leder till att de redan väljödda är mm. de enda som får del av kakan. Men det är då på
1: det är inte riktigt på värderingsnivån inte på individuell nivå utan det är kapital, alltså systemet som sådant leder till policy capture genom att man, vissa aktörer blir alldeles för mäktiga och för rika och det är, för, det är väldigt enkelt, förhållandevis enkelt att korrumpera systemet, att ta över politiken för att ändra spelreglerna i sin egen för sitt eget gang men frågan om det går att hitta något exempel på individuell nivå det finns ju mycket kritik i nästan alla samhällen, där kapitalismen är jättebra på att ge oss underhållning exempelvis, vi kan sitta på sociala medier och på Netflix och så vidare men och ibland kan kapitalismen den genererar ångest för unga kvinnor på Instagram och den genererar köpberoende och den genererar beroende för gamingsektorn och den genererar kanske in, ibland har vi resonerat i den här podden också tror jag om en, någon slags individuell anomi alltså att kapitalismen bryr sig väldigt lite om gemenskaper som står utanför marknaden. Kapitalismen kommer att försöka tvinga in individer i en marknadifierad gemenskap där man kanske betalar för att ha fina märkeskläder och så får man vara i gemenskap utifrån sin konsumtion. Snarare än att man inte spenderar en enda krona och träffas och ber tillsammans i en kyrka eller går på en promenad utan att konsumera någonting. Alltså, kapitalismen kommer alltid försöka tvinga in oss i någonting som gynnar kapitalismen.
0: Ja, men många av de där grejerna, mycket av den där kritiken bottnar i ett förakt för grundläggande mänskliga prioriteringar. Det kapitalismen gör är ju att släppa lös folk för att satsa på och köpa sånt som de vill ha, i grunden vill ha. Uh, och det är, ju därför vi, det är därför vi observerar att folk från Östtyskland flyr till Västtyskland, det, det är inte tvärtom, det är inte så att folk längtar efter ett system där någon annan bestämmer vad som finns tillgängligt för dig att konsumera utan alltid överallt så är det till de mer fria land, ekonomiska systemen som folk flyr när de har möjlighet. Nej, det är verkligen... jag, jag gör och... jo, men inte viset här... för kommunismen. Liksom. Det, det nej, lite... nej jag, vet, jag, vet du, jag vet att du inte gör det. Men vad, vad jag menar är att kritiken mot det här att, att det här för att i sin egen undergång bottnar ofta mycket i att man inte riktigt litar på de grundläggande mänskliga instinkterna för vad som är bra för en själv. Många av kritikerna menar antingen omedvetet eller högst medvetet- att människor vet nog egentligen- inte vad som är bra för dem själva. Det är inte bra att de konsumerar- så här mycket Netflix- eller att de konsumerar så här mycket lyxväskor. Det vore, vore inte, det inte bättre- om någon smart policymaker- satt i ett rum någonstans- och bestämde ungefär hur vi skulle- fördela grejerna.
2: Men här, här kommer ju också någonstans- kopplingen till den moderna kulturen- och, och vår syn på religion egentligen in. Och Jag, jag vet inte om- om en, en ordentlig tro är liksom inkompatibel med kapitalismen. Därför att jag tror att, precis som du är inne på, många säger att, eh, basic så är argumentet att folk vet inte vad som är bra för dem själva. Och eh, folk har inget rättesnöre och helt plötsligt så är allting en möjlighet. Och då bara svullar man och äter tårta eh, och, och det är inget nyttigt och så dör man. Men, men jag skulle inte säga Att det är kapitalismens fel utan Det har ju att göra med att folk inte vet Vad som är bra för dem Och varför vet de inte det ja, men Det är för att de inte har det här rättesnöret vad, vad det än må vara Om det har att göra med att alla ska vara utbildade Till en viss nivå Eller om man ska gå på tro Eller den biten men, Staten, men, för, men, precis, men frågan är väl någonstans Är det så att kapitalismen Aktivt nedmonterar din tro På allting annat än kapitalismen Nej, men jag, jag, skulle, jag kastar bara in det här diskussionsfröet för att
1: se om det finns... Det, jag tycker det är intressant att se på systemet utifrån. Är de självförstärkande? Alltså kommer man så fort det här systemet har kommit på plats så bygger det sig självt. Och står starkt tills en väldigt stor extern chock. Kanske då det Andra system är ju in, står inte starka av sig själva. De kan fungera om de har ständigt... Om de får ständigt stöd um, av till exempelvis en stat som, som tillser att det här systemet existerar, eller, eller en religion eller liknande. Men, um, och kapitalismen framstår i mångt och mycket som ett system som är väldigt välfungerande i sig självt. Som är en jämvikt. När det väl har infört så, så fungerar det rätt bra med, med de här normerna och, och staten som vi har diskuterat. Men samtidigt är frågan, jag tycker vi ser ganska oroande tecken att kapitalismen genererar riktigt dystopiska utfall. När den interagerar med mänskliga naturen, precis som Oskar ja. och du nämner. Att människan har en del drifter som kapitalismen... Använda sig av genom den interna logiken Som finns i kapitalismen
2: Men, men det är också inneboende i kapitalismen Så finns det ju tillväxt Så att den, det, det skulle jag säga att Den driver tillväxt av sig själv Och det är nog ganska fundamentalt i kapitalismen Och om vi tittar i naturen Så ser vi ju att Allting överallt tid som har vuxit Och kontrollerat exponentiellt Slås sen ut av en eller annan eh, Liksom Dystopi Om det sen är någon form av pandemi Det imploderar på sig själv Eller det blir, det blir för stort helt enkelt och Så att det finns ju ingenting I kapitalismen som reglerar Dess tillväxt så att säga Utan Nej. det skulle jag säga snarare Skulle eventuellt kunna lösas På teknologisk basis ehm, Utan och, och då pratar jag kanske om Någon form av blockchain system Om, om det går på något sätt att hitta Ventiler i systemet eller bara helt enkelt gränser som gör att ett företag inte kan bli för stort För att ta ett väldigt konkret exempel Har vi den typen av begränsningar som är inbyggda i systemets funktionalitet Alltså någonting lite mer fundamentalt än bara en lag Om det skulle vara själva koden som vår handel är baserad på Då skulle vi kunna ha en jämnvikt Men utan den typen av kanske mekanism. Kanske inte riktigt på den lösningen. Men jag, nej, nej jag... det är möjligt att den är, är så att säga, en utopi. Men... men det finns ett problem där med tillväxten. Det, det tror jag faktiskt är ett...
1: Om man talar igen på metanivå som man ska börja det. Det är ett av de viktigaste problemen med kapitalismen. Och två områden, säger jag. Det ena är ju... Den uppenbara tillväxten. Alltså i resursanvändning. I expansion av vårt ekonomiska system. Och möjligen I vissa fall i varje fall. Så kan vi ju ställa till med, med ekologisk katastrof. Naturkatastrofer genom att tillåta den här expansionen. Om den inte har bra lagstiftning i varje fall. Om den inte begränsas i de områden det blir destruktiv för människor att leva i. Och det kan ju slut hela liksom, ekosystem och regnskogar. Och andra värden som kapitalismen inte ser något värde i. Men som människor kanske ändå ser som det finns vi kan ana varför det finns värd av. den andra biten är som jag var inne på lite, det är att kapitalismen expanderar i människors liv. Alltså när man har nått en tillräckligt hög nivå av kapitalism, då vill det, det finns liksom bara några enstaka områden kvar. Det kan ju vara privatlivet, hur tillbringar man sin, sin fritid? Hur om, om människor tycks gilla att göra yoga kan vi inte Plocka in lite mer kapitalism i dem när de gör det. Om människor gillar att gå till kyrkan kan vi inte ha mer kapitalism i det. Kan vi inte ha liksom USAs kapitalistiska kyrkor där också det är kapitaliserat någonstans. Och människor gillar att gå på promenader. Kan vi inte göra det till en marknad också –där man köper promenadappar och specialstavar för att gå på sina promenader och man måste ha specialkläder och man måste ha en promenadcoach. Och och sen ska man liksom ha specialdesign en musik för att ha perfekt promenadbalans liksom, kapitalismen kommer hitta sätt att ta sig in på fler och fler områden tills vi kanske inte ens vet vi klarar inte av att gå ut i att ställa oss i den svenska, svenska fjällen och bara andas utan att göra det med en andningsapp alltså någonstans så att vi kanske ändå blir lite mindre människor, vi blir lite mindre kapitalismen tar sig in i alla områden den kan över tid som en, som en inbyggd funktion av hur kapitalismen fungerar.
0: Alltså, det där är ju ett problem om man har någon slags underliggande negativitet till det. Jag, jag tycker inte att det är så smutsigt att folk väljer att lägga pengar på sin hobby och skaffa sig någon andningsapp eller vandringsstavar för sin fjällvandring. Om de vill göra det för att hålla på med sin hobby så jag ser inte riktigt problemet. Jag ser inte det som en korruption av den mänskliga själen på samma sätt som du verkar.
2: Problemet blir väl det faktum att kapitalismen inte har ett moralsystem inbyggt och om den genomsyrar oss till fullo så blir det ju svårare att också få plats med ett moralsystem som kommer att stå i konflikt med kapitalismens intressen eller drivkrafter.
0: Mm, ja, där det har vi ett mycket bra argument Ja, och frågan är om man då behöver någon religion eller något moralsystem som ligger bredvid det här. Det ansåg man ju i alla fall i USA när landet grundades att det var så.
1: Två argument mot, för dig Oscar. Det ena är att jag anser och jag tycker det finns alla möjliga vetenskapliga stöd för det belägg för det att man kan genom exempelvis marknadsföring eller propaganda eller liknande påverka människors preferenser så det är inte något av naturen givet att man inte respekterar människors preferenser utan det är att man faktiskt accepterar den verklighet vi lever i att man kan modifiera människos. man kan omprogrammera människor till viss del och det gör kapitalismen, det tycker jag är problemet, inte så mycket att jag inte respekterar människors preferenser, men jag litar inte riktigt på dem inte på mina egna heller med goda skäl och den, den, den andra dimensionen...
2: när den här är glömt bort så vill jag vi stanna där. Vi tänkte tala om någonting mer. Hinner vi det? Ja, men vi, mm. vi kan väl testa lite och bara eh, slå ner lite grann i hur... Om vi tittar just på ett svenskt perspektiv. Eh, vad kapitalismen har, har gjort med arma lilla Sverige. Vi eh, har läst i svenskan en, en, en lång artikel. Eh, där, där man går igenom just... Ja, miljardärerna i Sverige kanske egentligen i grund och botten delvis är baserat på Andreas Sevrenkas bok Girig Sverige heter den va? Något sånt ja. och där finns det väldigt mycket intressant fakta bland annat till exempel då att för 40 år sedan så hade Sverige inte en enda dollarmiljardär och nu har vi 542 stycken det är ganska många framförallt för att vara ett så pass litet land det gör att vi hamnar på femte plats i världen när det gäller miljardär, miljardärer per capita. Det är alltså då vi kommer efter Monaco, Liechtenstein- och St. Kitts och, och Hongkong. Eh, sen kommer Sverige... Före
0: Ryssland, märkväl.
2: <laughs> ja, före Ryssland.
0: Och, och, titta och det här där... är alltså ett problem- att Sverige har många som det går bra för.
2: Ja, låt oss titta då på den andra sidan. Gini-koefficienten- eh, som går ut på att titta på- hur stor skev inkomstfördelningen är i ett land- eh, där hamnar vi tolfte sämst i världen. Eh, vi kommer rakt efter sådana länder som Bahrain och Brunei och Yemen och vad, menar, vad menar du sämst, sämst när du, du lägger du, du en värdering i Gini-koefficienten? Ja,
0: Jag märker att eh, någon annan ideologi än kapitalismen har koloniserat just din hjärna när det kommer till Gini-koefficienten.
2: <laughs> ja, lite så är det väl. Men en eh,
1: bäst hade väl varit då. Alltså, nej, du menar att han hävdar att vi har ...en extremt stor skillnad i inkomst också.
0: Ja, ja jo, precis. Det är, väl det, det är väl bäst då enligt dig? Ja, just det. det. Precis. Vad ja. är det det du menade? Vi är kapitalister, såklart. Helt och hållet. Um... Nej, men det, det, ligger, det ligger lite allvar i klandet också. Pro problematisera den här sosse ...om att det alltid skulle vara bra med inga inkomstskillnader- det är inte alls det.
2: Nej, absolut. Du, du har ju en poäng i det. Det är bara att när man tittar på de här listorna och ser det blir lite Guilt by Association. Och det är kanske är felaktigt. Men när man hamnar i listorna med de här länderna som jag har nämnt, så är det länder som i övrigt inte säls eftersträvansvärda. Och då måste man ju ställa sig frågan. Okej, okay, men är det okej? Okay? Bara att Sverige är annorlunda. Och vad är det i sådana fall som gör Sverige så annorlunda om man jämför med till exempel. –våra nordiska grannländer eller resterande EU-länder– –har det bara att göra med att vi har varit ruggigt duktiga på att skapa miljardärer. Vi har ju på många sätt monterat ner den förmögenhetsbeskattning som vi hade tidigare. Vi har tagit bort förmögenhetsskatt, tagit bort arv och och, och fastighetsskatt. Vi har infört ISK-konton, sådana här investeringssparkonton– –som gör att det egentligen är väldigt, väldigt billigt att ha väldigt mycket kapital som föräntas i Sverige– det blir liksom skattesatser som är liknande Keimanöarna Och det är ingen som riktigt tänker på att du kan ha hur många miljarder som helst på ett ISK Så att, jag, jag är ju inte för skattehöjningar men, men vad är det som gör att det här ser ut så i Sverige?
0: Ja, låt oss, låt oss kanske börja där Nu har inte jag läst Servenkas bok, men den är nog värdklart läst för Jag har inte läst den heller, men jag tänker
1: absolut göra det Ja,
0: jag, jag tänker också göra det för vad som behöver redas ut är ju... Var kommer de här miljardärerna ifrån? Varför finns det miljardärer nu när det inte fanns det tidigare? Vi har ju definitivt haft rika personer som har kontrollerat stora industriförmögenheter i Sverige tidigare. Men vad jag misstänker, vad jag tror är att... Och det ser jag även en del av i mitt dagliga arbete. Många av de här personerna som är nya miljardärer är tech Eller har startat företag som vuxit sig stora... Och gjort sin förmögenhet när de har sålt sina företag. Och de här personerna är då väldigt entreprenöriella, driftiga av sig. Och det de gör med sina pengar sen ofta, förutom, förutom vulgär, nyrik konsumtion. Som, som, som vi kanske kan ha olika åsikter om om det är bra eller inte. Men det de gör ofta med sina pengar är att investera i nästa generations företag. Många av tech-entreprenörerna från Skype, Spotify och Klarna som tjänade en massa förmögenheter har sedan, har sedan investerat dem i startups och varit drivande för att utveckla nya företag och bidra till svensk företagsamhet. Jag ser inget jättestort problem med det utan det är snarare en stor tillgång för Sverige att det finns ett sånt ekosystem av entreprenörer Det är det, men det Savenka visar på är att en förhållandevis hög andel av de här
1: Miljardärerna har också tjänat sina pengar på att eh, vara del av den här som vi talade om förra avsnittet, den extrema räntepolitiken i Sverige under lång tid. Det finns många fastighetsmagnater i det här. Det finns även eh, de som har gått in, politiker, tidigare politiker som har genom förståelse av det politiska systemet kunnat gå in och. Eh, Bland annat vad heter det här bolaget för många, många kommunala fastigheter? Det finns en, 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 ett stort företag där som, som har gjort, som är många miljardföretag, som, som äger helt enkelt, köper upp fastigheter från kommuner och sen har vunnit väldigt mycket på ja, värdeutvecklingen av,
0: av fastigheter. Ja, det är ju naturligtvis mycket smutsigt när man har gjort det via det politiska systemet men det kan man väl knappast beskylla kapitalismen för? Nej,
1: men det man kan beskylla det för är, är det svenska, kap, den svenska kapitalistiska systemet som ju har väldigt mycket stat och som samtidigt har du haft en extrem räntepolitik som har möjliggjort tillgångsvärden som, som upphåsas. Svenka talar om även att man kan ...har otroligt hög avkastning på att köpa utanförskapsområdets hus- ...och sen hyra ut det tillbaka till, till kommuner. Alltså den typen av marknadsnisch verkar finnas. Ehm, och man kan tjäna pengar på flyktingboenden- ...och man kan tjäna pengar på det ena och det andra- ...som är liksom marknader som staten skapar genom sin, ja, genom sin beskattning- ...och det man då fördelar om omvärde och, och hittar på de här marknaderna. Sen kan man ju säga, det har vi diskuterat många gånger också- men det är ju andra exempel också där staten har skapat nya marknader, exempelvis skolsektorn och delvis inom vårdsektorn och sånt också. Ja,
2: så alltså det blir ju intressant och man, man vill ju se ännu mer tydligare redogörelser för det här. För att precis som du är inne på, Oscar, det, det vi hör om i tidningarna är i de svenska startup-undren med alla våra häftiga techbolag, men... Någonstans så ställer jag mig också frågan, senaste gången Sverige var exceptionellt, vilket det verkar vara ganska många gånger. Så de senaste decenniet har det ju inte varit att Sverige är exceptionellt eh, duktigt på att driva land, snarare tvärtom. Och, och då ställer jag mig frågan så här: Okej, okay, eh, vi kanske har en hel del av de här duktiga täckmiljöerna, men det kanske också finns en hel del sådana smutsiga miljöer eh, Och om vi tog bort de smutsiga miljöerna. Kommer vi då ner på nivåer som är mer lika våra
0: grannländer i Europa? Jag vet inte. Alltså, Nej, jag vill verkligen läsa den här boken för att se om, om han har gjort den sammanställningen.
1: Han har, tror jag, gjort det. Men jag har inte läst boken själv. Men han talar mycket om det. Jag har lyssnat på en podd med honom när han resonerade kring sin bok. Men någonstans har vi skapat ett kapitalistiskt system som mycket av det här otroliga värdeökningen- eller liksom, Delvis omfördelningen inom det kapitalistiska systemet eh, har, tror jag, drivits av både ideologi där man då säljer ut allmännyttan delvis och man förändrar den väldigt statsdrivna kapitalistiska systemet till mer marknad överallt i alla sektorer. Där har vi skapat många miljardärer. Eh, och sen via den extrema räntepolitiken som har gjort att man har kunnat bli miljardär. Det här behöver ju en översikt av så man kan säga bara några namn. Men mängden med fastighetsbolagsmagnater som har blivit miljardärer på att ja, vara med av den här bubblan och ständiga enorma värdeökningen på, på liksom fastigheter, det, det är förhållandevis många också. Och vilket värde de egentligen har skapat för Sverige, det kan man få sig. De är lite mer av karaktären oligark i Ryssland- att man har varit rätt man oftast vid rätt tillfälle i en slags privatiseringsprocess och i en politisk process som leder fram till stora överföringar av värde från det allmänna till, till det privata, till enskilda individer. Bland annat med enskilda kontakter. Så det finns helt klart någon sån typ av... Vi har lite av ett Rysslands fenomen i Sverige. Ryssland på 90-talet, Ukraina på 90-talet, Baltikum på 90-talet. Som har skett här i Sverige. Sen så är det precis verkligen som du säger Oscar att vi har ju också ett oerhört sunt kapitalistiskt system som genererar väldigt bra företag som blir världsföretag och, och helt klart skapar värde och vi har en gamingsektor exempelvis som genererar värde inom underhållningssektorn och musikindustri som är fantastisk jag vet inte hur många är miljardärer det finns där men, men, men Spotify är ju ett exempel på ändå ett väldigt stort företag inom musik som, som, har, som är kvar i Sverige, kommit från Sverige och det är svårt att se, det är inget problem att det finns miljarder där. Och där, och de använder sina pengar, ja, För precis som kapitalismen, när den är väl fungerande, tänker att man ska använda sina pengar. Det här är ju inte, oligarker i Ryssland tar ju sina pengar och köper jakter med dem och flyttar ut dem i Ryssland för att det kapitalistiska systemet i Ryssland fungerar inte. Så att det kommer inget värde till Ryssland av de här oligarkernas pengar. Utan det kommer över hårsade fastighetspriser i London av oligarkernas pengar. Ehm, och liksom kaviarbutiker. Men i Sverige så, så skapas ett fintech-ekosystem och det skapas alla möjliga positiva ringar på vattnet av de här. Precis så som en högfungerande kapitalism ska fungera. Så det nej, då är det inget problem.
2: Jag tänkte just att man liksom tar det steget tillbaka och titta på de här aspekterna som vi sa definierade kapitalismen från början i äganderätten och rättsstaten och avtal och villkor och fri konkurrens och, och vinstmöjligheter. Alla de här sakerna kännetecknar ju den svenska ekonomin väldigt väl. Ehm, vilket ju gör att även om vi kanske har en del ruttna äpplen i korgen så kan man mycket väl föreställa sig att det i grund och botten är en mycket välfungerande kapitalism. Och då, och då måste man ändå säga tycker jag, att eh, kapitalismen har tjänat Sverige väl. Ja,
1: och, och det har den ju. Men Oskar anförde som en, ett problem, ett grundläggande problem i kapitalismen. Att vi får någon form av... Jag kallar dem oligarker för att brist på bättre ord. Och nu menar jag inte oligark som den ryska, alltså att man har stulit sina pengar. Utan nu menar jag en oligark som ett system med ganska få oerhört mäktiga individer. Eh, det amerikanska kapitalismen... Nej, betydligt mäktigare än så. Det amerikanska systemet är delvis oligarkiskt i sin natur. amerikansk amerikanska kapitalismen med några få multimiljardärer. Eller ganska många multimiljardärer. Men ändå vissa hyperrika. Som har en möjlighet att genom att lägga en ganska liten andel av sin förmögenhet. Påverka det politiska systemet till sin egen, till sin egen företagsvinning. Om man skulle välja att göra det. Och det svenska systemet ju fler... Eller snarare ju mer koncentrerade förmögenheter vi får. Desto starkare
2: maktfaktor blir ju de här till, till, viss, till viss del. Och, och vi har en annan koppling mellan kapital och politiken av vad man har i USA. Eh, I Sverige. Och, och det har vi talat om tidigare. Men den är ju inte alls lika tydlig och stark. Det, det är inte så att om ett politiskt parti lägger mer pengar så får de direkt fler röster. Den kopplingen är inte... Väldigt Fast tydlig då, i Sverige.
1: Nej, men då får man börja skåda sig, in, 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 sig själv lite. Eh, det finns mycket oroande tecken. Jag tror kanske jag till och med talat om det. Men oroande tecken på att exempelvis högerdebattörer. Och Ivar Arpi nämnde i hans senaste poddavsnitt hur han själv har blivit. Eh, när han lämnade då Svenska Dagbladet så blev han själv närmad av... Eh, han nämnde inte vilken sektor det var- men jag tyckte man anade mellan raderna- att det handlar om sjukvård- och friskolesektorn- som var beredda att betala honom- en viss summa pengar- för att plantera artiklar- då, som han skulle skriva i eget namn. För att driva deras agenda då- i offentliga debatten- för att han var en sån person som folk lyssnar på. Och Timbro har ju också- delvis visats- bankrollas alltså och finansieras av, av de här typen av intressen ehm, och svenskt näringsliv finns där det finns många, det finns mycket finansiering att driva en viss politisk linje i de här frågorna som, som står politiken väldigt nära ehm, och det finns väldigt lite finansiering att få att driva motsatt linje sen betyder inte det att vi inte har den debatten i Sverige vi har den debatten i allra högsta grad men men det finns helt klart incitament som verkar i dagens Sverige för att man ska tala om saker som ligger i de här nya oligarkernas intressen.
0: Ja, men inte, och inte bara det. Det finns en annan smutsig aspekt i problem med det svenska systemet också så, som ju amerikanerna visst också har men som är i Sverige. Och det är regleringen av företag. Det är inte bara så att vi sätter höga skattesatser i Sverige utan vi är väldigt pilliga i hur man får driva sina företag. Där har de politiska partierna, där har myndigheterna väldigt stark makt och de politiska partierna har således den makten eftersom de tillsätter myndigheterna och, och samt skriver deras regleringsbrev. Men man, man kan om man tar kontroll över det politiska systemet väldigt enkelt även påverka det ekonomiska systemet genom regleringar och det är normalt grejer som ingen röstar om, ingen bryr sig om i den offentliga debatten inför ett val eller så utan det bara rullar på tjänstemännen bara skriver fler och fler sidor med regleringar som företag måste förhålla sig till och du kan liksom inte ignorera det där utan du, du måste göra som staten säger det har haft en rätt så stark inverkan på svenskt företagande de senaste årtiondena skulle jag tro vi har ju också sett en,
1: en för Sverige är lite nytt trend, eller nu flera årtionden gammal men ändå ny i förhållande till svensk politisk historia där eh, viktiga politiker både till höger och till vänster, nästan i lika hög utsträckning, går rakt in i näringslivet efter sina politiska uppdrag eh, inklusive då som rådgivare och politisk påverkan Göran Persson är väl ett av de tydligaste exemplen som fortfarande idag kan göra intervjuer som för tidigare statsminister men ju är företräder näringslivets intressen Så han är lobbyist på allra högsta nivå. Och gör det då i, i som en liksom statsman i hans image. Men, men hans plånbok är lobbyist. Så att det är ju... Jag tror inte vi ska underskatta hur korrumperande det här skulle kunna vara för det politiska systemet över tid. Hur mycket det här kan snedvrida det politiska systemet när man har mycket mäktiga och rika eh, individer som väljer att använda sitt inflytande i det här syftet
0: Ja, och där har vi problemet med den hög Gini-koefficient som vi var inne på och anledningen till att troligen den, den generösa tolkningen av varför det är en genväg till, eh, till, till att det skulle vara dåligt med hög Gini-koefficient i din hjärna Henrik Just att de här starka männen tar över det politiska systemet och korrumperar oss från insidan. Det är mycket möjligt att vi får se en sån utveckling i Sverige framöver också. Men högfungerande kulturella institutioner kan till viss del motverka det där. Och det är ju anledningen till att Ryssland är kört och Sverige ändå ser helt okej okay ut idag. Ja, det kommer tillbaka kanske. till kulturen
1: som effekt, som
0: indelar av det här.
2: Precis, och eh, kapitalismens eh, morallösa klor griper allt hårdare tag om det svenska hjärtat. Eh, ja, det är en till synes mörk framtid vi kan komma att gå till mötes.
0: Ja, jag tror att vi avrundar där för den här veckan. Vi avslutar med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Och kapitalet
2: är fritt.